0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti Otto Ottoliners. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Michele Giorgio, giornalista corrispondente dal Medio Oriente per il Manifesto. Eh, I suoi articoli appaiono anche su Pagine Esteri. Eh, nel 2012 ha pubblicato… proprio appunto dedicato alla questione israelo-palestinese nel Baratro, i palestinesi, l'occupazione israeliana per la casa editrice Porta Alegre Prima di tutto benvenuto, benvenuto Michele e grazie per aver accettato il nostro invito Grazie a voi e buongiorno Senti, partiremmo da quanto è successo nella notte tra il 28 e il 29 febbraio perché come tutti sapete c'è stata l'ennesima strage condotta dall'esercito israeliano e in questo caso è successo che uh, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su centinaia di civili che, um, portati lì dalla fame e dalla disperazione, si erano accal- accalcati intorno a un camion di aiuti umanitari. Ecco, ci potresti raccontare più nello specifico uh, che cosa è successo uh, e che cosa ha significato questa strage?
1: Ma innanzitutto precisiamo che eh, l'esercito israeliano e Israele negano di, addirittura di aver aperto il fuoco, anche se nelle ore precedenti erano arrivati comunicati eh, diciamo di, sen- di significato opposto perché eh, lo stesso esercito israeliano aveva parlato di fuoco aperto da soldati israeliani contro una folla che si era avvicinata minacciosamente ha detto ad un eh, posto di blocco e sulla base di questa versione Israele non ascolta neanche Uh, quelli che sono gli appelli a permettere una uh, inchiesta internazionale, anche le Nazioni Unite lo chiedono ai vari paesi per accertare quello che è accaduto. Quello che noi sappiamo, quello che hanno riferito testimoni palestinesi, il Ministero della Sanità a Gaza è che intorno alle 4 del mattino di uh, giovedì, quindi era ancora buio, uh, s- migliaia di persone si sono radunate in questo. su strada Rashid, via Rashid che è una zona periferica di Gaza City, il capoluogo di Gaza ad una rotonda perché eh, stavano per arrivare eh, 30 camion quindi non era uno solo ma era un convoglio lunghissimo che eh, portava a nome di una serie di società private, di associazioni non era un convoglio delle Nazioni Unite, nemmeno di ONG internazionali, questo è un dato significativo che poi vi spiego eh, meglio tra qualche secondo eh, appunto un, un convoglio privato che portava generi di prima necessità ad una popolazione, quella di Gaza City e del nord di Gaza che eh, ha lo sbando completo che ogni giorno deve lottare per procurarsi qualsiasi cibo e arrivano notizie sono davvero drammatiche di persone che mangiano anche animali morti, che mangiano il mangime per gli animali eh, che tra l'altro sta anche eh, finendo, quindi una situazione davvero difficile perché il nord di Gaza è stato conquistato da Israele, di, possiamo dire in quella che possiamo definire la prima parte eh, di questa guerra che dura oramai da quasi cinque mesi, e, è una zona da dove sono fuggiti gran parte degli abitanti, sono stati sfollati su ordine dell'esercito israeliano e sono andati a sud di Gaza, ma lì ce ne sono ancora… 200-300 mila che vivono tra le macerie, che vivono nelle case che sono ancora in piedi e non sono state distrutte e lì i rifornimenti arrivano davvero molto raramente perché Israele non consente un flusso continuo eh, di autocarri delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali che sono quelle più indicate per portare eh, gli aiuti e distribuirli in modo organizzato. Per cui quello che è accaduto è che eh, questo convoglio lunghissimo aveva la Coda, eh, diciamo gli ultimi camion che erano vicini ad un posto di blocco israeliano, quando la gente si è precipitata su questi autocarri. Perché purtroppo accade questo: che le persone hanno paura di non riuscire ad, a prendere del, del cibo de, o anche altre cose che non sono cibo, possono essere. Vi faccio un esempio: persino gli assorbenti per le donne che servono, il latte in polvere per i bambini, quindi tutti sono sempre molto agitati perché temono di non riuscire ad avere nulla e quindi danno l'assalto a questi autocarri, <coughs> è accaduto questo il, appunto l'altro giorno e eh, le persone che erano... Uh, vicine, più vicine al posto di blocco israeliano ad un certo punto, così hanno raccontato uh, si sono viste sparare addosso da, uh, da, uh, dai soldati israeliani che, uh, ha detto un primo comunicato dell'esercito si erano sentiti in pericolo Sta di fatto comunque quella sparatoria che è uh, documentata in una serie di uh, video perché si sentono in maniera molto chiara le raffiche di mitra lunghe e continue <coughs> che vengono sparate, eh, si è tramutata in una strage. Eh, tant'è vero che sono stati portati negli ospedali di Gaza, eh, lì nel nord, centinaia di feriti e di corpi di persone uccise trasportati lì a talvolta non con le ambulanze che sono poche, fanno fatica a muoversi in un territorio devastato dalla guerra, con le strade bombardate, ma su carretti tirati da asini e i medici e i testimoni dicono le persone portate da noi Eh, erano persone colpite da proiettili in ogni parte del corpo non solo alle gambe così come sempre questo primo comunicato dell'esercito israeliano aveva detto Eh, e quindi eh, questo è eh, ciò che raccontano i eh, palestinesi e eh, sarebbe opportuno proprio avviare un'inchiesta internazionale eh, ma naturalmente Israele non ha assolutamente risposto sebbene a chiederla siano anche dei paesi stretti alleati di Israele come può essere la Francia, la Gran Bretagna e altri paesi eh, ancora, sarebbe il modo più giusto per accertare quello che è accaduto, ma abbiamo visto anche che cosa è successo nell'ultimo mese dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA che ha chiesto a Israele eh, eh, esaminando questa eh, la questione appunto eh, presentata dal Sudafrica eh, di una accusa eh, di genocidio nei confronti di Israele aveva comunque chiesto nel frattempo che Israele garantisse pieno accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e, e quindi facesse il possibile per assistere i civili palestinesi dall'ultimo mese però questo non è accaduto un'organizzazione importante per i diritti umani Human Rights Watch qualche giorno fa ha appunto denunciato che non è avvenuto assolutamente nulla di questo e poi c'è stato questo convoglio che ha dimostrato che era stato coordinato con le autorità israeliane, quindi aveva superato altri posti di blocco, altri controlli eccetera, però evidentemente l'organizzazione israeliana di questi occasionale tra l'altro di questi aiuti si è dimostrata fallimentare e bisognerebbe invece lasciare alle Nazioni Unite e a chi fa questo per mestiere di poterlo fare innanzitutto regolarmente e sistematicamente perché eh, a febbraio sono entrati meno camion di aiuti umanitari rispetto a gennaio quindi immaginatevi in quali condizioni sia la popolazione civile di
2: Gaza Senti, questa cosa qua a te ci appunto soltanto diciamo, nell'estremità della situazione un problema di gestione di ordine pubblico, diciamo, con caratteristiche genocidiarie israeliane? Oppure nel senso c'è anche, diciamo, continua ad esserci una volontà di costringere le persone. Di, cioè, di pulizia etnica, nel senso, di portare la situazione talmente all'estremo: per cui l'unica richiesta che arriva dalla popolazione civile è, da un lato, dire guarda a massi in che situazione ci ha messo. E dall'altra dire: Ma se proprio possiamo, fateci andare da qualche altra parte. Nel senso, Solo incidente, a un punto, nell'ambito di un genocidio o eh, un, un piano, un pezzetto di un piano?
1: Ma ovviamente, come giornalista, io non posso affermare che eh, si tratti di un, di un piano organico per buttare fuori la popolazione da Gaza. O che ci troviamo di fronte ad un genocidio perché devo eh, attenermi alle cose, alle notizie che arrivano, cioè dei palestinesi. Eh, chiaramente è lo stesso Sudafrica che ha presentato le accuse, parlano chiaramente di intenzioni da parte di Israele di compiere un genocidio, di eh, eh, causare una nuova NAC, cioè l'espulsione eh, dei palestinesi dalla, dalla loro terra. Eh, io quello che eh, posso dire è che sicuramente. Eh, non c'è una intenzione da parte di Israele di eh, trovare una soluzione politica, cioè di interrompere immediatamente le operazioni militari, andare ad una tregua definitiva che è la risposta immediata, non una pausa umanitaria, come dice Joe Biden, il presidente americano, e anche altri paesi, tra cui il nostro. Non dimentichiamo anche la politica che svolge il governo Meloni in tutta questa. Uh, vicenda. Uh, sicuramente non c'è un'intenzione di Israele di andare ad una tregua definitiva Israele dice perché vogliamo la restituzione degli ostaggi, però forse una trattativa, eh, anzi non forse, eh, penso proprio che una trattativa sarebbe la soluzione migliore per riportare a casa gli ostaggi israeliani e eh, mettere fine a, a quello che si sta trasformando in una catastrofe per i palestinesi eh, di Gaza Sicuramente ci sono ancora dei pericoli che riguardano anche l'espulsione dei palestinesi dalla loro terra da Gaza perché non lo dimentichiamo, Israele accanto alle notizie che parlano di negoziati per un cessate il fuoco temporaneo, eccetera, continua a ripetere che vuole attaccare anche la città di Rafah. Rafa, lo ricordiamo appunto ai vostri telespettatori, è eh, una città di 300.000 abitanti, o meglio, lo era di 300.000 abitanti sul confine con l'Egitto, quindi che si affaccia sul Sina. In quella città, negli ultimi due o tre mesi, si sono riversati almeno un milione di palestinesi, di sfollati, credendo di trovare scampo alla guerra. Poi, in realtà, anche Rafa è stata bombardata, non massicciamente, magari come altre eh, città, come è avvenuto al nord, ma anche Rafa è stata. Colpire E soprattutto Israele dice di voler continuare questa operazione militare, questa offensiva per smantellare completamente Hamas. Eh, quello che è certo è che se dovesse attaccare eh, Rafa eh, non sappiamo eh, davvero cosa potrebbe accadere perché eh, si parla di un piano di evacuazione, ma io mh, faccio fatica ad immaginare l'evacuazione in pochi giorni di un persone circa da quella zona, uh, dove moltissime di queste persone vivono in enormi tendopoli e, e quindi con un attacco militare si rischia davvero un massacro enorme e soprattutto tante persone potrebbero essere tentate dal superare le alte barriere costruite dagli egiziani, protette da rotoli di filo spinato che sono sul confine e quindi di riversarsi nel nel Sinai, l'Egitto non lo vuole, ha mandato degli avvertimenti a Israele, ha chiesto il sostegno degli Stati Uniti, apparentemente non lo vogliono neanche gli americani, però noi di fronte ad un attacco israeliano davvero non possiamo fare delle previsioni certe e quindi il rischio che la gente possa essere espulsa e possa eh, avvenire un massacro di proporzioni immense non lo possiamo eh, evitare, quindi queste accuse di genocidio che eh, portano avanti i palestinesi e tutti coloro che eh, sostengono la causa palestinese eh, non sono eh, campate in aria.
2: Senti, nel frattempo, già come eh, eh, ammetteva anche ieri Frattini, anzi, denunciava ieri Frattini in un editoriale sul Corriere della Sera, eh, i, diciamo parte di israeliani che hanno forzato un blocco no, eh, che divide il territorio israeliano da, eh, dalla striscia di Gaza, appunto e continua quindi a esserci pressione da parte di Israele israele per ricolonizzare anche abbastanza subito diciamo la parte nord perlomeno della striscia cosa è successo e cosa ci cosa è ah, questo racconta. è
1: un episodio chiamiamolo episodio insomma abbastanza, abbastanza serio abbastanza grave eh, perché mentre si contavano i morti e i feriti della strage che era avvenuta eh, lì in via rashid quella che raccontavamo prima eh, e C'erano centinaia di israeliani e molti di loro eh, sono proprio penetrati sul confine con Gaza e molti di loro poi sono ad un certo punto penetrati per 500 metri all'interno del territorio di Gaza dal, da, dal nord, dove c'era un tempo il valico di Eres, che era quello usato per il passaggio delle persone, mentre a Kerem Shalom a sud, questo ricordiamo invece, dovrebbe esserci il passaggio per gli aiuti umanitari, per l'ingresso di cibo e generi di prima necessità gli abitanti di Gaza. Dunque è stato fatto che al nord, dove tra l'altro ci sono è pieno di soldati, questi eh, israeliani in realtà sono dei coloni, sono degli attivisti di destra, avevano convocato <coughs> per quel giorno moltissime persone che vivono eh, come coloni insediati in Cisgiordania, quindi Diciamo la parte più estremista del movimento dei coloni, e sono andati lì per eh, dare vita ad un avamposto, così come fanno in Cisgiordania, cioè spesso le colline della Cisgiordania palestinese occupata. vengono prese da gruppi di giovani che piazzano lì qualche caravan, qualche container e si attrezzano per rimanerci e poi con la complicità del governo israeliano ci rimangono per anni, vengono anche legalizzati dalla legge israeliana Quella internazionale ovviamente è contraria, si oppone e lo vieta in maniera assoluta, però sta di fatto che hanno tentato un'operazione del genere, quindi hanno cercato di allestire delle strutture più o meno permanenti per rimanere lì e forzare la mano al governo Netanyahu, che dal mio punto di vista ideologicamente non è affatto contrario, è un governo di destra estrema destra religiosa che fa della colonizzazione dei territori palestinesi una delle sue missioni principali, quindi ideologicamente non è contrario, però sta di fatto che negli ultimi mesi sono arrivati… Talmente tanti avvertimenti da parte di varie parti internazionali e quindi mh, questa storia della colonizzazione per ora è congelata, colonizzazione nuova di Gaza, dico, e, è per il momento congelata. Però se la situazione dovesse rimanere questa, cioè non, non, non ci sarà un ritiro vero dell'esercito israeliano totale da Gaza. Nei prossimi, nelle prossime settimane nei prossimi mesi come temono molto i palestinesi allora a quel punto noi non possiamo escludere assolutamente che eh, gruppi di coloni più o meno numerosi possano tentare nuove operazioni di questo tipo e poi ottenere eh, una, come dire, un via libera da parte del, degli uomini politici del governo, al momento sembra un po' difficile ma noi non possiamo escluderlo. a fine gennaio si è tenuto un una conferenza molto ampia a Gerusalemme, alla quale hanno partecipato molti ministri e deputati della maggioranza di destra eh, israeliana, e lì c'era tutto un fervore che eh, naturalmente a sostegno della ricolonizzazione di Gaza. Eh, quindi ecco, questo tema resta assolutamente di attualità.
2: Senti, poi un'altra conseguenza abbastanza uh, forte, insomma, abbiamo visto di de- 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 quello che è successo eh, durante mm. appunto, l'incidente o poco prima dell'incidente, non ho capito bene, quindi chiariscicelo, c'erano stati i primi aiuti eh, dal cielo no? uh, per mano degli statunitensi che oggi o ieri, insomma ieri sera, hanno ufficializzato insomma, il ricorso a questa eh, nuova modalità eh, di cosa si tratta e cosa comporta.
1: Sì, non solo gli americani, in realtà questa, il lancio dall'alto da, dagli aerei con il paracadute di aiuti per la popolazione era, eh, già risale a diverse settimane fa e la Giordania è stato il primo paese a farlo perché ha sganciato con il paracadute aiuti che servivano soprattutto al suo ospedale da campo, l'ospedale da campo giordano che è lì nel sud di Gaza. Poi questa cosa... eh, ha coinvolto altri paesi tra cui cui anche gli americani allora ci sono due considerazioni da fare una è che eh, da un punto di vista tecnico presenta notevoli problemi perché a causa del vento a causa di altre condizioni ambientali gran parte di questi aiuti almeno fino ad oggi sono finiti in mare e quindi si vedono i palestinesi su imbarcazioni improvvisate eh, almeno quelli più giovani ed intraprendenti vanno lì a prenderli gli altri aspettano sulla riva e Naturalmente anche in questo caso ci sono persone che quasi si accapigliano per potersi procurare eh, questi box con dentro un po' di farina, un po' di riso qualche altro genere alimentare. Che eh, per la verità può bastare per un paio di giorni, due o tre giorni. Tenete conto che i palestinesi che hanno ancora la fortuna di poter eh, vivere in una casa o quantomeno hanno un tetto sulla testa, non sono più da soli perché ospitano altri palestinesi. Quindi non è più una famiglia che già quelle di Gaza sono abbastanza numerose, di 7-8 persone, ma adesso ci sono gruppi di, di eh, consanguine, anche di 30 persone, 40 persone. Quindi quando la gente riesce a procurarsi. Qualche scatoletta e cosa insomma basta giusto per una giornata, quindi, già da questo punto di vista ci sono dei problemi. Poi c'è una considerazione politica, insomma, la faccio soprattutto io. Questo è il fallimento della politica internazionale che in cinque mesi non è riuscita ad imporre a Israele il rispetto, la creazione, innanzitutto, il rispetto e la protezione di un corridoio umanitario sicuro. eh, utilizzabile dalle organizzazioni internazionali dalle Nazioni Unite per portare aiuto alla popolazione Eh, aiutare i civili è un dovere è stabilito dal diritto umanitario Israele deve garantirlo. Quindi la soluzione era quella dell'aiuto via terra con gli autocarri numerosi e centinaia ogni giorno che dovevano portare gli aiuti alla popolazione. Questa è la soluzione. E Israele e il suo esercito dovrebbero garantire questo diritto eh, offrendo dei percorsi sicuri e protetti a queste agenzie internazionali. Ora il lancio con il paracadute è molto spettacolare, ma innanzitutto è limitato da un punto di vista quantitativo e presenta quei problemi che vi dicevo anche prima.
2: Se ci, ci sono. Qual è la reazione di Israele a questa cosa qua? Cioè, perché il problema grosso degli aiuti è il controllo di cosa c'è in questi aiuti. no? Eh, come ha reagito Israele a questa... A que- a- a- prima diciamo, ai mm. primi lanci dall'aereo e poi all'ufficializzazione anche da parte statunitense da Beh, diciamo Stato. che eh, non è che eh,
1: visto che ci sono gli americani di mezzo e altri paesi alleati di Israele come gli Emirati, la Giordania l'Egitto è chiaro che mh, non c'è un'opposizione tra l'altro ad un rifornimento che è eh, limitato nella quantità e nella frequenza quindi Poi eh, io sono sicuro al 100% che questi questi aiuti vengono controllati, così come tutti gli altri che devono entrare a Gaza, ai posti di blocco israeliani, al valico di Keren Shalom e di Nizana, eh, dove avvengono appunto i controlli ultimi prima dell'ingresso da parte di Israele. Quindi sicuramente questi aiuti vengono controllati prima dagli israeliani, poi messi sugli aerei e sganciati. Eh, Quindi da da questo punto di vista non credo che Israele eh, stia concedendo qualcosa di così importante agli altri.
2: Senti, altra cosa, ieri appunto eh, a Mosca eh, si sono riunite tutte le varie fazioni della resistenza eh, palestinese che hanno fatto un comunicato congiunto. eh, Cosa significa? Perché c'è da un lato trattative più o meno sotterranee, insomma e eh, comunque gli Stati Uniti che ovviamente mh, puntano a trattare direttamente con Hamas, invece appunto c'è questa posizione, non so quanto dei palestinesi, quanto di Mosca, insomma, spiega ce lo te di invece insomma parlare a tutto lo spettro eh, delle forze presenti in Palestina che in qualche modo fa adombrare o comunque insomma suggerisce l'ipotesi di una qualche forma di governo di unità nazionale. Cosa è successo e cosa significa?
1: Beh, insomma, è una questione molto complessa in realtà, molto complicata perché, perché dobbiamo considerare che dal 2007, quando Hamas ha preso, preso il potere a Gaza eh, al termine di uno scontro politico e anche ahimè armato con eh, l'autorità nazionale, in particolare con il partito Fatah, del presidente Abu Mazen eh, i rapporti tra queste due parti cioè Fatah e Hamas sono peggiorati anno dopo anno nonostante ogni tanto eh, venisse annunciato un accordo per eh, l'unità nazionale per formare un governo unico è fallito sempre tutto ed il rischio che possa accadere anche questa volta rimane alto certo le condizioni sono cambiate perché visto quello che è accaduto a Gaza e eh, insomma, dobbiamo anche dirlo, Hamas è chiaramente in una posizione molto difficile, perché sebbene resti una forza ancora ben organizzata a Gaza, comunque è chiaro che la guerra eh, sta avendo delle conseguenze sulla sua struttura, eh, non solo militare, anche politica di rilievo. per cui questo potrebbe spingere Hamas, eh, altre fazioni, l'autorità nazionale, Fatah, a ricercare una intesa per questo governo di unità nazionale alla quale facevi riferimento tu e che stanno cercando di mediare i russi sta cercando di mediare Mosca con eh, l'evidente eh, obiettivo questo è, è chiaro di, eh, dire, di porsi come un'alternativa agli americani che sono, sostengono Israele lo armano, gli mandano le bombe, mentre la Russia cerca di dimostrarsi diversa eh, quindi ha un obiettivo anche strategico nella regione eh, di modo diversa e eh, di promuovere invece un accordo un'intesa tra le fazioni palestinesi. Dicevo però questo è molto complicato perché le differenze tra le varie forze politiche palestinesi, in particolare il Fateh Hamas, restano molto ampie e ci sono anche degli obiettivi che nonostante la situazione che vi descrivevo qualche secondo fa eh, come dire, insomma restano ancora distanti tant'è vero che il ministro degli esteri dell'autorità nazionale Riad Dalmarchi, prima dell'inizio di questi colloqui, ha comunque precisato che di questo governo Hamas non dovrebbe far parte, cioè eh, Fatah e eh, l'autorità nazionale immaginano un governo tecnico formato da figure più o meno indipendenti che sia accettabile alla cosiddetta comunità internazionale, in realtà accettabile ai paesi occidentali e agli Stati Uniti, con, la, con il via libera di Israele, ammesso che eh, possa arrivare, per eh, gestire Gaza e non solo la Cisgiordania, ricordiamo che il governo palestinese eh, si è dimesso qualche, qualche giorno fa, e che, mh, quindi amministrare Gaza e cercare di avviare la ricostruzione attraverso delle figure tecniche che siano accettabili un po' da tutti, ma in realtà devono essere accettate da Israele, questo è chiarissimo, gli americani e i paesi eh, europei. Eh, Hamas evidentemente pensa ad un esecutivo diverso e, e soprattutto ne vuole far parte, magari con delle figure tecniche per modo di dire che comunque siano in qualche modo collegate appunto all'organizzazione islamista, eh, però vuole rimanere eh, a, a, lì almeno eh, in parte al governo eh, di Gaza, quindi eh, al di là dei comunicati eh, è tutta da giocare questa partita e vedremo come, come andrà, certo è che le condizioni sarebbero finalmente Uh, più uh, positive e più favorevoli alla creazione di questo governo di unità nazionale che uh, i palestinesi uh, reclamano, vogliono, invocano da, da anni e che non si è mai realizzato.
2: Senti, per chiudere passiamo un attimo alla questione libanese che, 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 che insomma da, da un po' ha ricominciato a, a, a scaldarsi. Ale vuoi, vuoi andare te sul Libano?
0: No, no, ma perché sul Libano, poi gli facevo un'ultima, un'ultima domanda breve alla fine. No, vabbè,
2: insomma, insomma, cioè, nel senso, se, se, uh, appunto anche Financial Times, altri giornali, insomma, quelli che seguiamo con un po' più di regolarità, insomma, sottolineavano la possibilità eh, di un'escalation in Libano. Abbiamo visto anche, c'è stato anche un incontro eh, in Italia, no? Uh, penso ieri, se non ho capito male, eh, tra varie eh, rappresentanti di Ministeri degli Esteri, eccetera, di Forze Europee, per appunto affrontare questa questione, cosa sappiamo?
1: Ma Anche lì è una, una questione estremamente complessa, io credo che sia evidente che è chiaro che lì può uh, succedere di tutto al confine tra Libano e Israele e Diciamo, abbiamo visto soprattutto nelle ultime settimane che eh, siamo stati davvero sul punto di eh, vedere un nuovo fronte aperto di guerra, quindi non scaramucce e colpi da una parte e dall'altra, ma una guerra vera e propria, abbiamo visto Israele anche questa mattina ha colpito e ucciso alcuni eh, combattenti di Hezbollah che erano in un'auto, quindi insomma, la, c'è una guerra uh, che qualcuno uh, definisce a bassa intensità non so se sia giusto definirla così, eh, che va avanti oramai da mesi. La posizione di Hezbollah credo che sia abbastanza chiara, perché il suo leader eh, Hassan Nasrallah l'ha spiegata in vari discorsi, non una guerra aperta con Israele, ma fino a quando proseguirà l'offensiva israeliana Hezbollah non cesserà di lanciare i suoi attacchi, quindi a sostegno dei palestinesi, a sostegno di, eh, di Hamas lungo la frontiera, però non una guerra aperta perché è chiaro che il Libano, è tra l'altro è un paese che è in grandissime difficoltà economiche con una povertà dilagante, eh, proprio per questi problemi economici non, non vuole, non può permettersi. Comunque la maggioranza della popolazione non la vuole e l'Ezbolla mh, eh, certo non, eh, non può cercarla. Eh, dall'altra parte c'è Israele, chiaramente adesso è impegnato soprattutto sul fronte di Gaza, che però ha anche organizzato, pianificato e preparato una... Uh, offensiva massiccia anche di terra in uh, Libano e soprattutto ha minacciato in maniera molto, molto seria di distruggere Libano così come è avvenuto a Gaza quindi uh, davvero insomma è, è preoccupante tutto quello che potrebbe accadere. Ora da parte eh, ci sono vari eh, attori che stanno cercando di mediare uh, tra Israele e Hezbollah, soprattutto la Francia però nelle scorse settimane Hezbollah ha respinto queste proposte arrivate in particolare da Parigi eh, e non solo perché le ha definite mh, delle proposte che evidentemente garantiscono solo la parte israeliana, perché in pratica prevedono che Hezbollah ritiri le sue, eh, i suoi combattenti ad almeno 10-15 10, km, 10 km dal confine, cosa che Hezbollah non vuole fare assolutamente, la ritiene una sfida alla... La sua, al suo dispositivo militare, ma lo ritiene una sfida anche alla sovranità del, del Libano, quindi al diritto del Libano di avere le sue forze al sud. Certo, qualcuno dice che quelle di Hezbollah non sono forze regolari, eh, dovrebbe essere l'esercito libanese a presidiare solo il confine, ma insomma, in Medio Oriente nulla è così semplice <ride> e nulla è così lineare. Eh, sta di fatto che eh, personalmente vedo questi tentativi ancora quelli lì diciamo diplomatici, politici, ancora un po' deboli, non, non credo che siano destinati a portare dei frutti, eh, quello che io mi auguro è che invece termini la, l'offensiva militare israeliana a Gaza, si vada ad una trattativa e lo stesso Hezbollah ha eh, dichiarato appena qualche ora fa che eh, sino a quando ci sarà la guerra a Gaza loro continueranno gli attacchi, se ci sarà la tregua a Gaza loro dicesseranno. Eh, chiudo dicendo che questi attacchi di Hezbollah portati con razzi, eh, talvolta anche non da Hezbollah, anche da organizzazioni legate a Damas, ad altri gruppi armati, eh, sono poi seguiti da attacchi israeliani. Eh, molto violenti eh, sono morti anche numerosi civili libanesi sebbene bene ricordarlo non sono morti solo i civili di Gaza sono morti anche civili libanesi oltre 300 persone in maggioranza combattenti di Hezbollah ma anche civili come dicevo eh, così come dall'altra parte del conflitto e appunto eh, proseguono questi, eh, questi attacchi che hanno causato morti tra militari israeliani una una quindicina, eh, ma anche qualche civile.
2: Allora, intanto ti si è, penso ti abbiano chiamato, eh, devi riaccendere la telecamera, e poi passavo la palla a Alessandro per le ultime domande e la chiusura. Sì.
0: Ehm, no, senti, Michele, io ti volevo chiedere, visto che te vivi eh, di base a Gerusalemme. Um... Ti volevo chiedere se qualcosa sta cambiando a livello di opinione pubblica israeliana, no? perché c'è una variabile che solitamente in questa analisi non viene mai tenuta d'accordo, perché si dà per scontato che l'opinione pubblica israeliana è per la stragrande maggioranza favorevole a quanto sta accadendo e al modo in cui appunto l'IDF sta conducendo la guerra. Ecco, te vedi che questo è ancora un, um, un appoggio incondizionato Cominciano a esserci appunto delle delle proteste, delle richieste per il cessato il fuoco, oppure no? Oppure sostanzialmente Netanyahu, che che fa il gioco di prolungare un po' la guerra il più possibile, visto che rimarrà in carica finché la guerra dura, da questo punto di vista è assolutamente tranquillo perché ha sostanzialmente l'appoggio della popolazione.
1: Ma, uh, in Israele ci sono delle manifestazioni di protesta, però sono manifestazioni che nella maggior parte dei casi, diciamo al 95%, sono organizzate dalle famiglie degli ostaggi, eh, da chi le sostiene e da forze politiche che vorrebbero una, una pausa, una, un compromesso. con con Hamas per cercare di riportare a casa le persone che sono state sequestrate il 7 di ottobre, eh, tra cui ci sono ancora civili, ma eh, in questo momento, almeno a quello che sappiamo, sono soprattutto dei eh, militari. Eh, Ora il eh, discorso è questo, che eh, Netanyahu ha eh, dei sondaggi assolutamente sfavorevoli, eh, ma questo uh, sfavore della popolazione non è legato alla guerra che Netanyahu porta avanti. poi, in realtà, il gabinetto di guerra israeli, di cui fa parte anche adesso, insomma, da quando è cominciata la guerra, un, un partito centrista, quello di Benny Gantz, l'Unione Nazionale. E Benny Gantz è il grande favorito. Tutti i sondaggi a più del 40% del, degli israeliani che sono dalla, dalla sua parte, Netanyahu è molto, molto più in basso. Quindi Netanyahu paga il fallimento, così come viene descritto in Israele, del 7 ottobre, cioè non aver saputo impedire l'attacco di Hamas. E insieme a lui ovviamente sono sotto accusa anche gli altri membri del governo, quindi c'è una, uh, uno sfavore nei sondaggi, almeno nell'atteggiamento dell'opinione pubblica, verso quello che è accaduto, le responsabilità del governo e degli apparati militari e di intelligence per l'attacco di Hamas del 7 ottobre che non è stato impedito, nonostante i grandi mensi che Israele ha. Uh, diciamo uh, investe e mette in, uh, uh, a, a disposizione per, uh, per l'intelligenza e per i suoi apparati di, uh, di sicurezza uh, quindi venendo, rispondendo più, uh, in maniera più precisa alla tua domanda ci sono manifestazioni ma sono manifestazioni soprattutto per gli ostaggi quindi una tregua anche temporanea per riportare a casa gli ostaggi e ci sono delle proteste contro Netanyahu molti vorrebbero elezioni anche subito per mandarlo a casa ma non perché ha fatto la guerra a Gaza e sono morti oltre 30.000 palestinesi, un numero che prima non abbiamo ricordato e forse sono anche eh, molti di più. Eh, Ma perché eh, c'è stato il fallimento del 7 ottobre e eh, e Netanyahu, che era già contestato, non dimentichiamo l'anno scorso, ci sono state manifestazioni andate avanti per mesi e mesi contro il progetto di riforma giudiziaria portato avanti da Netanyahu e dal suo governo. Quindi non è una contestazione perché a Gaza eh, sono stati uccisi tanti palestinesi e sono morti anche eh, circa 250 soldati. Uh, israeliani, ma uh, per quel fallimento del 7 ottobre perché Netanyahu non viene più ritenuto idoneo e quindi molti vorrebbero Benny Gantz che, lo ricordiamo, è stato è un ex capo di Stato maggiore che è stato, era comandante delle forze armate israeliane nel 2014 quando ci fu un altro attacco distruttivo, certo non come questo nelle sue proporzioni, ma comunque distruttivo durante una guerra è andata avanti, se ricordo bene, per un, mese, per un mese e mezzo lì, sempre a Gaza e quindi un altro uomo forte, un altro um, esponente politico che eh, forse ha delle posizioni più articolate, ma che nella sostanza non è poi lontanissimo da Netanyahu e dalle sue strategie. Allo stesso tempo, e qui chiudo, ci sono anche eh, manifestazioni, ma molto più ridotte, molto Uh, molto meno frequenti da parte di gruppi più piccoli che invece vogliono incessare il, il fuoco e che vogliono una trattativa con i palestinesi vogliono che i palestinesi abbiano i loro diritti e che chiedono che venga trovata una soluzione che garantisca ad entrambi i popoli evidentemente diritti eh, simili e, e non Tenere più i palestinesi, come accade da decenni e decenni, sotto occupazione, eh, chiusi all'interno di quelli che possiamo definire senza problemi dei Bantustan in Cisgiordania e poi appunto la situazione di Gaza, che conoscevamo anche prima, di un territorio che era un'enorme
0: prigione a cielo aperto. Chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Michele, grazie mille per questo, per questo intervento, per questo approfondimento e noi speriamo ovviamente di riaverti presto con noi. Eh, salutiamo anche tutti gli otto che ci hanno seguito e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Io in, grazie. Vi ringrazio mille. e vi auguro buon lavoro.
2: Grazie tante Giovanni. A te, grazie, grazie
0: mille. mille.